0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Wenn Sie Nachrichten hören oder die Zeitung lesen, sind Sie dann manchmal auch schockiert, wie Konflikte und Gewalt unsere Zeit bestimmen? Überkommt sie dann auch ein Gefühl von Hilflosigkeit, weil sie einfach nicht wissen, was dagegen getan werden kann? Möglicherweise wird Ihnen diese Folge der Sendereihe »Durch die Bibel« ein klein bisschen weiterhelfen. Denn obwohl der Prophet Micha, mit dem wir uns schon eine ganze Weile befassen, vor rund 2700 Jahren gelebt hat, scheinen die Probleme der Menschen damals ganz ähnlich gewesen zu sein wie heute. Micha selbst erlebte die Auflösung der Grundwerte der Gesellschaft und hat für sich damals eine Antwort gefunden, damit umzugehen. Vielleicht hilft seine Antwort auch Ihnen, Mut zu fassen. Inzwischen sind wir im letzten Kapitel des alttestamentlichen Buches Micha angelangt, also in Kapitel 7. Diesmal stehen die Verse fünf bis 14 im Mittelpunkt. Inhaltlich knüpft dieser Abschnitt an die ersten vier Verse an, die wir uns zuletzt näher angesehen haben. Dort hat Micha seine tiefe Bestürzung und sein Bedauern über den Zustand des Volkes Israel zum Ausdruck gebracht. In seinen Worten waren zugleich auch Gottes Gedanken und Gottes tiefer Schmerz zu erkennen. Schauen wir uns nun an, was Micha weiter zu sagen hat. Ich lese Vers 5. Niemand glaube seinem Nächsten, niemand verlasse sich auf einen Freund. Bewahre die Tür deines Mundes vor der, die in deinen Armen schläft. Die in deinen Armen schläft, damit ist die Frau gemeint, mit der ein Mann eigentlich in inniger Gemeinschaft lebt. Doch selbst ihr kann er nicht mehr trauen, ebenso wenig wie einem Freund oder dem Nachbarn von nebenan. Liebe Hörer, dies ist ein Blick in die Gesellschaft in Israel vor 2700 Jahren. Micha's Aufforderung, sich lieber nicht mehr aufeinander zu verlassen, deutet darauf hin, wie schlimm es um die Wertmaßstäbe in diesem Volk bestellt ist. Ich fürchte, was Micha hier zum Ausdruck bringt, passt auch in unsere heutige Zeit. Viele Menschen in der sogenannten zivilisierten Welt gehen feindselig miteinander um. Und gerade auch Christen, die zum lebendigen Gott stehen wollen, müssen damit rechnen, angefeindet zu werden. Jesus hat einmal gesagt, »Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.« Solange das Böse in der Welt ist, wird es einen Kampf geben zwischen dem, was vom Geist Gottes kommt, und dem, was der Widersacher Gottes entgegensetzt. Es gibt einen Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse. Ich stehe meistens ziemlich früh am Morgen auf, um mich in aller Ruhe auf Predigten und Vorträge vorzubereiten. Oft ist es dann draußen noch dunkel. Dabei sitze ich an einem Schreibtisch, der an einem Fenster steht, das nach Osten weist. So kann ich immer wieder beobachten, wie die Dunkelheit mit dem Licht ringt, bis sich dann die Sonne machtvoll über den Horizont erhebt und die Dunkelheit endgültig vertreibt. Abends vollzieht sich der Vorgang in umgekehrter Weise. Dann gewinnt die Dunkelheit allmählich überhand. Das ist ein gutes Bild für den Kampf, der auch in unserer Welt stattfindet. Das eben angeführte Zitat von Jesus aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 10, geht so weiter. Jesus sagt, »Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein.« Ja, es gibt Zeiten, da kann man selbst den eigenen Familienmitgliedern nicht mehr trauen. Und das unterstreicht der Prophet Micha mit dem Rat, »Niemand glaube seinem Nächsten, niemand verlasse sich auf einen Freund, bewahre die Tür deines Mundes vor der, die in deinen Armen schläft.« In Michas Aussage wird der Grad des Vertrauens bzw. Misstrauens von einem Halbsatz zum nächsten größer, vom Nachbarn über den Freund bis hin zum eigenen Ehepartner also bis zur engsten Beziehung, in der ein Mensch leben kann. Micha beschreibt damit nicht einen einfachen Konflikt, wie er immer wieder mal vorkommt, sondern die Auflösung der Grundwerte der Gesellschaft. Im Laufe der Jahre habe ich mir immer wieder Geschichten anhören müssen, die zeigen, dass Micha nicht übertreibt. Dass Eheleute einander nicht mehr vertrauen können, das ist bitterer Alltag. Micha spricht in Vers 5 von der Tür des Mundes, die besser verschlossen bleiben soll. Das meint, dass man sich jedes einzelne Wort sehr gut überlegen oder, es vorsichtshalber lieber gar nicht erst aussprechen sollte. Und gleichzeitig muss man misstrauisch sein gegenüber dem, was andere einem sagen. In der Welt, in der wir heute leben, wird viel Unwahrheit verbreitet, auch und gerade in den Massenmedien. Als Kinder Gottes sollten wir deshalb sehr genau prüfen, was uns mitgeteilt wird. Dabei sollte uns stets das Wort Gottes leiten. Liebe Hörer, ich bitte Sie ausdrücklich, auch meine Bibelauslegungen zu prüfen und sie nicht einfach so hinzunehmen. Seien Sie vorsichtig, weise und vorausschauend, denn aufgrund unserer menschlichen Natur sind wir nicht in jeder Hinsicht vertrauenswürdig. Obwohl Micha in Vers 5 ausdrücklich empfiehlt, vorsichtig und misstrauisch zu sein, so ist er sich dennoch bewusst, dass dieses erforderliche Misstrauen die Atmosphäre in den zwischenmenschlichen Beziehungen vergiftet. In Vers 6 lesen wir, »Denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter widersetzt sich der Mutter, die Schwiegertochter ist wieder die Schwiegermutter und des Menschenfeinde sind seine eigenen Hausgenossen.« der Kampf wird in die Familie getragen. Hier geht es nicht nur um die ganz normale Ablösephase der Kinder von ihren Eltern. Auch nicht um die üblichen Konflikte zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter, sondern hier beschreibt Micha, was in einer Gesellschaft passiert, die sich in ihrem Kern auflöst. Die eigenen Hausgenossen, wie es hier heißt, werden zu Feinden des einzelnen Menschen. Es sind nicht mehr die Feinde, die von außen kommen und zu einer Bedrohung werden, sondern die Bedrohung kommt von innen. Und so wird ein ganzes Volk zu einem Haufen von einsamen Alleinkämpfern. Das ist ein wichtiges Kennzeichen der Endzeit. Der Apostel Paulus beschreibt im zweiten Timotheusbrief am Anfang von Kapitel 3 die Endzeit mit folgenden Worten. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, achtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Und sie lieben die Wollust mehr als Gott. So der Apostel Paulus über die Kennzeichen der Endzeit. Grundsätzlich gilt, wenn sich Menschen so verhalten, droht der Niedergang einer ganzen Gesellschaft. Es drohen Verfall und Zersetzung. Und wir merken, dass wir schon Ähnliches beobachten können. Es wird dunkel in diesen Tagen. Wir erleben, dass Regierungen ungeahnte Möglichkeiten zur lückenlosen Überwachung ihrer Bürger haben. Doch wer überwacht die Regierenden? Ich habe den Eindruck, dass wir in einer Phase der Menschheitsgeschichte leben, die von uns allergrößte Wachsamkeit fordert. Der Prophet Micha offenbart in den vorgelesenen Versen seine Trauer über die Situation, die er hier beschreibt. Aller Stolz, alle Überheblichkeit und alle Schadenfreude hören auf. Es bleibt nur noch Schmerz. Auch der Zustand unserer heutigen Welt sollte unser Herz mit Trauer füllen. Doch was können wir in dieser Situation wirklich tun? Wie können wir uns angesichts der Auflösung grundlegender Werte unserer Gesellschaft verhalten? Können wir überhaupt etwas tun? Nun, Micha richtet seinen Blick auf Gott und ermutigt uns, dasselbe zu tun. Vers 7 Ich aber will auf den Herrn schauen und harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Der Satzanfang ich aber bezeichnet einen Gegensatz. Statt zu verzweifeln, wird Micha aktiv und wendet sich Gott zu. Wir spüren hier die Zuversicht, die Gewissheit und das Vertrauen von Micha. Er ist sich sicher, dass Gott ihn erhören wird und dass Gott alles lösen wird. Jesus hat gesagt, dass in solchen Phasen der Heilsgeschichte die Nationen gegeneinander aufstehen werden und dass selbst Naturgewalten durcheinander kommen doch gleichgültig, wie dunkel es wird und egal, wie hoch die Wellen schlagen. Kinder Gottes sollten sich davon nicht beunruhigen lassen. Ihnen sagt Jesus zu, die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ähnlich fordert Micha hier auf, allein auf Gott zu schauen, wörtlich auf den Gott meines Heils, der mich erhören wird. Gerade in diesen schlimmen Tagen sollten Kinder Gottes in besonderer Weise die Nähe Gottes suchen und nah am Wort Gottes bleiben, das uns ermutigt. Micha gebraucht hier das Wort »schauen«, ich aber will auf den Herrn schauen, was man auch mit »spähen« übersetzen kann. Micha hat diesen Begriff auch schon in Vers vier gebraucht. Dort hat er vom Tag der Speer gesprochen. Das Spähen oder Schauen ist ein geduldiges, hoffnungsvolles Warten. Micha will warten auf den Gott, der stärker ist als jeder Feind, jede bedrohliche Situation und jeder Widerstand. Er ist sich sicher, dass Gott antworten wird und sagt, »Mein Gott wird mich erhören.« und diese Sicherheit und dieses Vertrauen geben ihm den Mut, sich dem Gegner und den Widerwärtigkeiten entgegenzustellen. In den nun folgenden Versen acht bis zehn hören wir nun gewissermaßen die Stadt Jerusalem sprechen. Sie drückt Gott gegenüber ihr Vertrauen aus, obwohl es ihr momentan schlecht geht. An die Adresse der umliegenden Völker gerichtet heißt es zunächst in Vers acht Freue dich nicht über mich, meine Feindin. Wenn ich auch da niederliege, so werde ich wieder aufstehen. Und wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Hier begegnet uns ein wichtiges Prinzip, das wir in der ganzen Bibel finden. Wenn es auch mal scheint, dass Männer und Frauen Gottes fallen oder in Bedrängnis geraten, wird Gott sie doch wieder erhöhen. Auch wenn sie im Dunkeln sitzen, können sie wissen, dass Gott ihr Licht sein wird. Deshalb und ich wiederhole mich hier bewusst, sollen Kinder Gottes gerade in schweren Zeiten seine Nähe suchen und auf sein ermutigendes Wort achten. »Ich liege da nieder«, heißt es in Vers acht, und wir erinnern uns, hier spricht sozusagen die Stadt Jerusalem. Sie gibt zu, dass es um sie und um das Volk nicht gut bestellt ist. Und hier ist nicht nur ein Straucheln gemeint, sondern ein vollständiger Zusammenbruch. Doch mitten in diese Niederlage hinein spricht Micha stellvertretend für die Stadt und sein Volk ein Bekenntnis, in dem er sich Gott unterordnet. Die Nachbarvölker, die Feinde, sie sollen sich nicht zu früh freuen. Auch wenn das Volk noch im Dunkeln sitzt, wird Gott, der Herr, schon bald sein Licht über ihm aufgehen lassen. Micha rechnet mit erstaunlicher Zuversicht mit der Rettung Gottes, und vertraut darauf, dass Gott sein Volk befreien wird. Vers 9 Ich will des Herrn Zorn tragen, denn ich habe wieder ihn gesündigt, bis er meine Sache führe und mit Recht schaffe. Er wird mich ans Licht bringen, dass ich seine Gnade schaue. Stellvertretend für das Volk bekennt Micha öffentlich die Schuld des Volkes. Welch eine Zuversicht in Gott wird hier deutlich, denn er gibt sich ganz in die Hände und in den Willen Gottes hinein. Micha ist ein Vorbild für jeden Glaubenden, der sich in schweren Zeiten befindet. Er bringt zum Ausdruck, alles, was uns widerfährt, hat Gott zugelassen. Deshalb sollen wir wissen, dass er nach wie vor die Kontrolle über alles behält und nichts seinen Händen entgleitet. Deshalb ist Hingabe an Gott die richtige Reaktion. Und wenn Sünde zu bekennen ist, dann sollten wir sie auch offen vor Gott aussprechen und um Vergebung bitten und unser Verhältnis ihm gegenüber klären. Das ist das Allerwichtigste, was wir tun können. Liebe Hörer, Sie und ich, wir haben ebenfalls gesündigt. Wir haben uns daran gewöhnt, im Wohlstand zu leben und haben uns damit abgefunden, dass in unserer Gesellschaft viele Dinge falsch laufen und dass Gottes Werte nicht geachtet werden. Manchmal haben wir bloß gelächelt, wenn sich andere Menschen daneben benehmen oder haben die Augen verschlossen angesichts von Unrecht und moralischen Verfehlungen. Es ist an der Zeit, dass wir unsere Sünden bekennen. Zur Zeit von Micha ist es Gott, der durch die Assyrer die Sache führt und rechtschafft, um es mit den Worten von Vers neun auszudrücken. Rechtschaffen bedeutet in diesem Fall, Gott bestraft sein Volk, doch anschließend wird er es wieder ans Licht bringen und ihm seine Gnade zeigen. Erst dann wird das Volk erkennen, dass hinter dem ganzen Gott steht und dass er es ist, der diesen Weg mitgeht. Doch nicht nur das Volk wird es sehen, stellt Micha in Vers 10 stellvertretend fest. Dort lesen wir, »Meine Feindin wird sehen müssen und in Schande dastehen, die jetzt zu mir sagt, wo ist der Herr, dein Gott? Meine Augen werden sehen, dass sie dann wie Dreck auf der Gasse zertreten wird.« Ja, Gott will sein Volk vollständig wiederherstellen, doch vorher muß er es tragischerweise strafen. Das Volk muss den Spott der Feinde anhören, die spöttisch fragen, »Ihr habt gedacht, dass ihr einen starken Gott habt? Doch wo ist er? Warum hilft er euch nicht? Warum rettet er euch nicht? Ihr habt doch immer behauptet, dass er es tut, oder?« Doch die Feinde erkennen nicht, wie Gott ist. Sie verstehen nicht Gottes Gerechtigkeit, haben keinen Sinn dafür, dass er an seinem Volk erzieherisch handelt. Doch nachdem Gott sein Volk gerettet hat, wird er sich den Nationen zuwenden, die ihm übel mitgespielt und versucht haben, sein Volk zu vernichten. Gott wird sie dann wie Dreck auf der Gasse zertreten. Im Alten Orient wurde der Abfall aus dem Haus auf die Straße geschüttet und dort zertreten. Mit diesem Vergleich wird die völlige Vernichtung und die Scham und Schande der Feinde deutlich gemacht. In einer schamorientierten Kultur, in der Micha und die Nachbarvölker Israels lebten, war das das Schlimmste, was einem passieren konnte. Micha hat die Vernichtung der Feinde Israels vorausgesagt, aber er wendet sich auch der Wiederherstellung Israels zu. In Vers 11 ist von Mauern die Rede, die wieder aufgebaut werden. Wie schon in den Versen davor hat Micha wohl die Stadt Jerusalem vor Augen, die hier sinnbildlich für das Volk Israel steht. Er spricht, »Es kommt der Tag, da werden deine Mauern gebaut werden, da wird weit werden deine Grenze.« Micha sieht, wie nach der Finsternis ein neuer Tag anbrechen wird. Dreimal findet sich in den Versen elf und zwölf ein Hinweis auf diesen besonderen Tag. An diesem Tag soll die Mauer gebaut werden. Im Hebräischen wird hier das Wort für einen Steinwall, eine Trockenmauer aus lose aufgeschichteten Feldsteinen verwendet, die offensichtlich zerstört wurde. Das erinnert mich an die Begrenzungsmauern für einen Weinberg. In der Bibel wird das Volk Israel ja mehrfach mit einem Weinberg verglichen, zum Beispiel im Jesaja-Buch am Anfang von Kapitel 5. Ganz am Anfang der Entstehung des Volkes Israel hatte Gott sein Volk nach Ägypten gebracht, wo es zu einer großen Nation wurde. Dann hat Gott sein Volk in das Land der Verheißung gebracht, hat ihm das Gesetz gegeben, hat es zu einem besonderen Volk gemacht und die Israeliten ermahnt, sich mit keinem anderen Volk zu vermischen. Aufgrund ihrer Sünden hat Gott die Israeliten später gestraft und erst in die assyrische, später die babylonische Gefangenschaft geraten lassen. Doch nach wie vor hat Gott den Auftrag seines Volkes an der Welt nicht vergessen. Weder in der Zeit der Gefangenschaft noch später, als das Volk Israel in die ganze Welt zerstreut wurde. Dazu wollte Gott, wie es in Vers 11 heißt, seine Grenze weit werden lassen. Dann würden die heidnischen Völker anfangen, nach Gott zu fragen, wie Micha nun in Vers 12 ausführt. Da werden sie von Assur und von den Städten Ägyptens zu dir kommen, von Ägypten bis an den Euphrat, von einem Meer zum Andern, von einem Gebirge zum Andern. Was hier gesagt wird, ist eigentlich unvorstellbar. Der Prophet Micha sagt hier voraus, dass sogar die ärgsten Feinde Israels, wie zum Beispiel die Assyrer, eines Tages nach Israel kommen werden. Am Anfang von Kapitel 4 hat Micha schon einmal davon gesprochen und Folgendes gesagt. Die Völker werden herzulaufen, und viele Heiden werden hingehen und sagen, »Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen, und des Herrn Wort von Jerusalem.« Micha beschreibt hier, dass der ganze vordere Orient sich nach Jerusalem aufmachen wird. Von nah und fern werden Menschen zum Berg Zion strömen. Doch bevor das alles geschehen wird, steht dem Volk Gottes noch eine schwere Zeit bevor. Und damit wieder zurück zu Kapitel 7. In Vers 13 lesen wir dort, »Denn die Erde wird Wüst sein ihrer Bewohner wegen, um der Frucht ihrer Werke willen.« wir sehen, das Land und das Volk, das darin lebt, sind eng miteinander verbunden. Das Land war nicht immer schon wüstenhaft, wie es jetzt ist. Wenn der Segen über das Volk kommt, wird er auch aufs Land überspringen. Doch hier deutet Micha die heilige Ordnung von Saat und Ernte an, wie es auch an anderen Stellen der Bibel geschieht. Es hat immer Auswirkungen auf die Natur, auf das Land, wenn Menschen sich gegen Gottes Gebot verhalten. Diesen wichtigen Abschnitt schließt Micha nun mit einem Gebet ab. Darin befiehlt er sein Volk der Fürsorge des Hirten an, wie er es auch schon in Kapitel 2, Vers 12 und Kapitel 5, Vers 3 getan hat. »Du aber weide dein Volk mit deinem Stabe, die Herde deines Erbteils, die da einsam wohnt im Walde, lass sie in Baschan und Giliad weiden wie von Alters.« in Micha 6, Vers 9 war der Stab noch der Stab des Gerichts. Doch hier ist es ein Stab der Ermutigung und des Trostes. Es ist der Stab, der auch in Psalm 23 erwähnt wird, wenn es dort heißt, »Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.« Es ist der Stab des Hirten, der auf zweierlei Weise gebraucht werden konnte.« Einerseits, um die Schafe zu verteidigen und ihnen zu helfen. Andererseits auch, um sie zu lenken und zu korrigieren. So macht es Gott auch mit uns. Er erzieht uns und er lehrt und führt uns. In Vers 14 unseres Bibeltextes spricht Micha von den wunderbaren Weidegebieten im Norden, wo der Jordan durchfließt, im Gebiet der heutigen Golanhöhen. Der Landstrich war schon im Altertum berühmt und begehrt wegen seiner Fruchtbarkeit. Es waren die Gebiete, die als erstes beim Zerfall des Nordreiches von den Assyrern eingenommen wurden. Wenn diese Gebiete wieder als Weideland Israels gelten können, werden sie sicher sein vor den Feinden Israels. Das Volk wohnt einsam, heißt es in Vers 14. Wörtlich müsste dieser Begriff mit »abgesondert« übersetzt werden. Diesen Gedanken finden wir im ganzen Alten Testament. Israel ist berufen, sozusagen Gottes Privateigentum zu sein. Sein für ihn abgesondertes Volk. Davon ist zum Beispiel schon im zweiten Buch Mose die Rede. Dort heißt es, »Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten,« so sollt ihr mein Eigentum sein, vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein.« Weil das Volk Israel dieser besonderen Bestimmung immer wieder nicht gerecht geworden ist, bittet Micha Gott um Vergebung und bezeugt wieder neu die Hingabe des Volkes gegenüber Gott. Micha identifiziert sich so sehr mit dem Volk, dass er dieses Bekenntnis zu seinem Bekenntnis macht. Ganz anders als wir, die wir gern mal auf die Sünden anderer zeigen, aber unsere eigenen Verfehlungen verschweigen. Doch wenn wir offen und ehrlich umgehen mit unserem Versagen und unserer Sünde und Gottes Wahrheit in unser Leben kommen lassen, dann ist Heilung und Wiederherstellung die Folge. Nichts mehr wünscht sich Gott für unser Leben. Nach nichts mehr sehnt er sich mit ganzem Herzen. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« wenden wir uns den restlichen Versen aus Kapitel 7 des Micha-Buches zu. Und weil das siebte Kapitel zugleich auch das letzte Kapitel ist, werden wir also beim nächsten Mal das Buch Micha als Ganzes abschließen. Sind Sie wieder mit dabei? Ich würde mich freuen. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!